0: Привет, вы слушаете подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй всего за несколько минут. Сегодня 24 мая, среда. История первая. В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, который был введен после того, как украинская диверсионная группа перешла границу и зашла на территорию Грайворонского района области. Боевые действия продолжались весь день и ночью. Местные жители уезжали сами, некоторых вывозили. Минобороны России заявила, что украинские диверсанты были окружены и разгромлены. от вас, человека вперед! Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших в результате диверсии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по 6 статьям, в том числе по статье о терроризме. Зет-каналы оценивают численность прорвавшейся группы в один сводный мотопехотный батальон, что довольно сомнительно, учитывая, что на кадрах с территории Белгородской области видно не более 10 единиц техники, что скорее соответствует роте. Если целью прорыва было отвлечь российские силы с других участков, то она, возможно, выполнена. Источник новой газеты «Европа» в Вооруженных силах России сообщил, что в регион были стянуты силы мотострелков, около 3200 бойцов и 20 единиц техники, а также армейский спецназ, около 1000 человек и 40 единиц техники. Также Минобороны России опубликовала видео с места о ликвидации украинских диверсантов. На кадрах видны поврежденная военная техника, а также сгоревший пикап с надписью «За Бахмут». История вторая почти протестная. Третьяковская галерея отказалась отдать РПЦ икону Андрея Рублева «Троица», ну, как минимум, на одноименный праздник, который православные празднуют 4 июня. Эксперты заявили, что состояние «Троицы» пока не позволяет вывести ее из музея. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника. Уже и в РПЦ, видимо, понимают, что строится и стоит быть осторожнее, иначе она просто может не пережить переезды, о чем не раз уже говорили реставраторы и искусствоведы. Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протеерей Леонид Калинин заявил, что вопрос сохранности иконы остается первоочередным. «Умирать не собираюсь. История третья». Александр Лукашенко прокомментировал сообщение о своей болезни на совещании правительства. Он заявил, что болел аденовирусом, который лечится за три дня, и умирать он не собирается. При этом Лукашенко не пояснил, почему у него на последних фотографиях были забинтованы то левая, то правая рука. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь, успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Какой там у меня? Аденовирус или что там было? Аденовирус, ничего. Кораник улыбается, лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то надо в Москву, то в Ленинград, то еще там субботники, то угодно поперты меня на площадь, обнимались с тобой там с этими девчонками, потом в Гомеле, в Крупко. Все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребят. Вы что, мучиться со мной будете очень долго. Слухи о проблемах со здоровьем Лукашенко начались после парада в Москве 9 мая, на котором он выглядел измотанным, а после не пошел на обед с Путиным и другими президентами. С 9 мая Лукашенко не появлялся на публике. 15 числа его пресс-служба заявила, что он посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси. И опубликовала видео, на котором Лукашенко с трудом и медленно говорит хриплым голосом и сидит опять с забинтованной рукой. В соцсетях предположили, что это бинт после капельницы. Лукашенко 68 лет, пост президента Беларуси он занял в 1994 году. В июле будет 29 лет, как он находится у власти. История четвертая. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволит изымать загранпаспорта у призывников. Граждане, призванные на военную службу, должны будут сдавать загранпаспорт на хранение в МВД или МФЦ. Сдать паспорт нужно будет в течение пяти дней после принятия комиссии решения о призыве. Получить паспорт обратно можно будет только по окончанию службы. Новая норма коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и в отношении которых уже вынесено решение призывной комиссии о призыве на военную службу. То есть само по себе вручение повестки, включая электронной, не считается основанием для передачи документов на хранение, обращает внимание объединение военные адвокаты. В законе отмечается, что если загранпаспорт без уважительной причины не будет передан на хранение в установленный срок, он будет признан недействительным. И история пятая о вандализме. Самый маленький памятник России подвергся нападению вандалов. В Уфе выпускники одной из школ украли памятник клещу Валере, который был установлен как напоминание о том, что необходимо сделать прививку от энцефалита. Автором и создателем серебряного памятника является уральский путешественник и владелец ювелирного бренда экстремальных украшений Олег Чагадаев. Скульптура простояла в Уфе 966 дней. Чагадаев рассказал, что клеща украли школьники, это были выпускники с перекинутой через плечо лентой, кражу зафиксировали видеокамеры. Создатель клеща Валерия заявил, что памятник в любом случае будет восстановлен. Валера был изготовлен из серебра 925 пробы, его установили осенью 2020 года. Он является самой маленькой достопримечательностью Уфы, его любили местные жители. 100 грамм 925 пробы. Он стоит прямо на улице. И что самое удивительное, его еще никто не украл, потому что у нас в Уфе живут очень классные, честные, порядочные люди. К сожалению, теперь уже украли. И поясним, почему клещ Валера. Пользователь твиттера с ником «Валера в мехах» опубликовал в 2019 году картинку, точнее фото клеща на траве, с поднятыми лапками и надписью «Сезон клещей». Изображение показалось ему похожим на мем. Комментаторы превратили его в реальный мем, а клещ получил имя «Валера». И это все на сегодня. Вы слушали подкаст «Инсайд Fight.